0: What's poppin'? In unserer dritten Folge sprechen wir über die Brooklyn Nets und ihre Symbolik in der modernen Feuerkultur. Bei den Allmannen geht es um unseren Mann der Stunde, den deutschen Vladimir Lucic und das Playoff-Team aus kralsheim Am Ende gab es natürlich spontan Internetprobleme, aber das tut dem Enthusiasmus der Folge nur einen kurzen Abbruch. Viel Spaß beim Zuhören. Let's go! In your face. Wir sind wieder am Start, heute Donnerstagabends, der Basti, The Beauty Dorit, ist schon leicht angetrunken an der anderen Leitung, Donnerstag ist einfach geil aufzunehmen, oder?
1: Donnerstag, bester Abend, Studentenabend, du kennst es, äh, du bist ein Gastronom, du weißt, so ein Abend vom Wochenende, beste Zeit. <lacht>
0: Sag mal, wie viel Kübel Bier hast du schon drin?
1: Nein, John, ich bin komplett nüchtern, komme gerade vom Training ja. und äh bin heiß auf die neue Folge, ich denke, wir haben heißen Scheiß für euch.
0: Und die Flasche, die ich da sehe, ist natürlich halt alkoholfreies Bier, ne? Natürlich. Ah, natürlich. Ah. Vom
1: Hauptsponsor, vom Hauptsponsor.
0: Von welchem Hauptsponsor?
1: Ja, Also, mal ganz ehrlich, ich werde jetzt keine irgendwelche Markennamen nennen, weil bevor die uns jetzt nicht hier irgendwie äh, sechsstellig
0: zahlen, äh, droppen wir hier keine Marken. Pay us, pay us, wir brauchen Geld und Bier. Definitiv. <lacht> Wie war das Wochenende, mein Lieber? Ostern durchgefeiert. Durch ah, nee, kann man ja nicht.
1: <lacht> ah, Ostern war ganz entspannt. Äh, Family Time. Wir haben zwar gespielt, Fechter und jetzt auch am Dienstag gegen die Bayern, gegen die Bayern ein bisschen auf den Sack bekommen, aber gut.
0: Äh, äh, du hast ja auch war, gespielt, war ne? Fein. Deswegen. War, <lacht> war fast einzuplanen. <lacht> ja, gut. Geht ja. Kann, kann man mal verlieren, ne? Hat sich, hat sich Gießen auch gedacht damals. <lacht> <lacht> wir sind übrigens die einzige Mannschaft, die gegen Gießen
1: zweimal verloren hat. Kleiner Side-Fact.
0: <lacht> Mann, 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 Mann. Ey, Brudi, ich glaube, wir, wir legen jetzt direkt mal los, oder? Definitiv. Weil, ähm, ich meine, du interessierst dich eh nicht, wie es bei mir Ostern war, weil es war eh nicht besser, schlechter. Es war einfach...
1: Nee, okay, Wie, wie Jordan, jedes Wochenende. So, Nee, du, jetzt ist es so jetzt, so aus, nein,
0: jetzt aus. ich bin sensibel. Es ist jetzt fertig, es ist vorbei. jetzt. <lacht> pass mal auf, Bruder. Junge, deine Eiersuche <lacht> ist extrem schwierig. <lacht> Ey, pass mal auf. Ich habe die perfekte Einleitung für unsere Kategorie NBA. Also pass mal auf, und zwar hat mir ein Kollege das Folgendes, folgende Sprachnachricht geschickt. Ich lasse es mal ablaufen. Moment.
1: Kannst du ja bitte in der dritten Folge mal drauf eingehen, was diese Drag Brooklyn Nets eigentlich für einen riesen Scheißehaufen sind. Ja? Das ist ja wohl ohne, ohne Worte so viel Kredit bei den Refs. Wir haben die Woche gegen die gespielt, mit zwei Punkten verloren. Das war so eine... Frechheit, was die Refs da gepfiffen haben. Da sollte man dringend mal fünf Folgen drüber machen, was, was, was die Brooklyn Nets, was das für ein Scheißehaufen ist äh, für einen Reudiger. Wahnsinn, Mann. Ich bin so aufgeregt. Kannst ja bitte.
0: <lacht> Yo, Alter.
1: <lacht> Geile Scheiße. Wer hat dir sowas geschickt? Man hätte, ich finde, am Anfang habe ich mir kurz überlegt, könnte das jemand von unseren NBA-Jungs sein? Ist es aber nicht. Wer zum Teufel ist das schon?
0: Ey, ich glaube, der bleibt anonym. Das ist ein Kumpel von mir. Ich nenne ihn mal so, den Grandlam vom Viktualienmarkt. <lacht> 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 Ey, das ist so ein überragender Typ. Der liebt die Euroleague, äh, liebt Bayern Basketball, hasst eigentlich die NBA, weil die nur am Rumeiern sind, außer seinen New York Knicks. Und das meint er mit, oh. wir, meine New York Knicks. Der ist halt so ein Die-Hard-Fan. Oh, okay. <lacht> Und okay, okay, ich glaube, okay. eine bessere Einleitung gibt es nicht. Also ich sag mal so, wir sprechen jetzt nicht über die Re Refs-Leistung ähm, gegen, gegen gegen jetzt beim Spiel New York Knicks gegen Brooklyn Nets, sondern halt über Brooklyn Nets. Das ist jetzt gerade ähm, ja die Fans sehr polarisiert. Ne? Also da gibt es halt verschiedene Lager, also die die ganzen hater und natürlich die, die Brooklyn Nets Fans sind, ne? Und, ähm. Gibt's Brooklyn Nets Fans? Ja, klar. Okay. Ja, ich wusste nicht. Also, ich kenne
1: keinen. Also, ich finde, ich finde die Thematik so spannend. Okay, was heißt, was heißt
0: Brooklyn Nets Fans?
1: Die haben halt. Was heißt überhaupt NBA Fan? Also, im Endeffekt, ähm, gehen wir ja schon wirklich so ein bisschen dahin, dass irgendwie. Ja, das so ein bisschen Personenkult ist, dass man Fan von einzelnen Spielern ist. Ähm, aber ich glaube, diese ganze The Thematik ähm, ist ja auch so ein bisschen das Problem an sich. Ähm, ich glaube, worauf du hinaus möchtest, ist dieser Hate, dass jetzt Brooklyn sich halt wirklich ähm, da eine komplett irre Truppe zusammenkauft. Ähm, von den
0: Namen her, von den Namen her.
1: Von den Namen her. Und das ist so das Ding, was ich habe. Ja, sie haben drei absolut krasse Spieler. Ähm, zwei von denen in der normalen Saison sind sicherlich auch ganz, ganz heiße MVP-Kandidaten. Aber es ist jetzt so, wenn man die Headlines liest, oh, die Brooklyn Nets, eine All-Star-Truppe, schlechthin. Boah, weiß ich nicht. In meinen Augen haben sie gerade drei All-Stars und, ähm, das ist jetzt, finde ich, noch eine Zahl, die okay ist. Sie haben natürlich Spieler, die mal bei Allstars waren, die mal sehr, sehr gute Spieler waren, vielleicht auch immer noch sind. Aber ich sehe jetzt nicht, dass, ähm, dass man deswegen so krass sie haten
0: muss, in meiner I agree. Vor allem, wenn wir jetzt im Jahr 2014, dann würde ich das ungefähr, also könnte ich es verstehen. Aber ähm, 2014 in der Peakzeit von. Blake Griffin, Aldridge. Ich glaube nicht, dass die dann zusammengekommen werden, weil da wird halt keiner auf Kohle verzichten. Und
1: Definitiv nicht.
0: Ja, und ja, wie gesagt, also, ähm, das ist, ja, wenn du, wenn du wenn du mal überall schaust, in Fanbase, in irgendwelchen Foren, da ist halt wirklich sehr, sehr viel Hate. Aber ich frage mich halt die ganze Zeit, das ist doch am Ende des Tages das, was wir halt sehen wollen, oder? Jetzt zum Beispiel, jetzt mal weiter gesponnen ein finale Brooklyn Nets gegen LA Lakers mit den ganzen Namen, ich glaube also besser geht's nicht.
1: Definitiv, ich glaube auch ja, dass ähm, erstens ist es eine ganz, ganz, ganz schwierige ähm, Thematik am Ende des Tages, wenn es dann zu so einem Finale kommt und ich glaube auch, dass wir extrem spannende Playoffs vor uns haben werden, weil wir haben ja da im Osten, äh, ehrlicherweise, die Leute reden schon so, als hätten die Brooklyn Nets sich eine Meisterschaft schon gekauft. Also mal unter uns, die müssen diese Meisterschaft erstmal spielen und die müssen erstmal die Playoffs spielen. Das heißt, ähm, sie haben da noch jemanden, auf Augenhöhe im Osten definitiv, mit Philly, zu denen kommen wir dann gleich noch, ähm, aber es ist ja nicht so, dass denen jetzt irgendwas geschenkt wird. So, das ist schon mal mein erster Punkt und die müssen auch erstmal zeigen, dass sie konstant auch mit den drei absoluten äh, Superstars, äh, äh, Kevin Durant auf 1, James Harden auf 2, Kai was auf drei, dass wir jetzt von Superstar-Level ausgehen, plus den die neuen Neuzugängen, äh, Müssen Sie erstmal zeigen, dass Sie so funktionieren? Ich glaube, man sieht in Ansätzen, dass alle Spieler, die bei Brooklyn spielen, zusammen was erreichen wollen. Es ist nicht dieser, dieser Hero Ball, sondern Sie verteidigen extrem anständig, Sie bewegen den Ball extrem anständig. Und man hat so das Gefühl, okay, die Jungs sind dahin gewechselt, weil sie eine Meisterschaft gewinnen wollen. Aber, Sie müssen das auch erstmal tun. Und ähm, ich, ich finde, dieser ganze Hate, ähm, der ist ein bisschen zu, zu, zu früh, weil im Endeffekt ist es auch in der heutigen Zeit so: ohne ein Superteam wird es extrem schwierig. Und ähm, die Regeln geben es her, dass eine Mannschaft man so zusammenstellen kann. Also, warum, warum hatet man das so krass? Das ist so mein Punkt. Und du kennst es als. Ich sag mal, du bist ein krasser Fußballfan, ich bin ein krasser Fußballfan. Wir kennen es im europäischen Fußball schon seit Jahren, dass irgendwelche Superstar-Truppen zusammengekauft werden. Ob es am Ende funktioniert, ist immer, ist immer die eine Sache. Weil ich glaube, es gibt genügend Beispiele, da geht es
0: auch nach hinten los. Und das müssen die Brooklyn Nets
1: erstmal beweisen.
0: Ja, und vor allem ähm, ist das Problem bei der ganzen Geschichte, dass halt die Big Three, also die drei All KD, Kyrie und James Hahn, die haben, glaube ich, zusammen noch keine sieben Spiele ähm, zusammengespielt. Und ich verstehe schon, wo dieser Hate kommt, weil man, man hört ja immer Griffin, Aldridge. Aber wenn man mal Butter by the Fish, das ist, die sind halt maximal fünfte, sechste, siebte Alternative. Weil die sind nicht mehr in Peak. Ich meine, der Name Black Griffin, der steht jetzt nicht für Lobster City. Und Aldridge auch nicht für die nicht Dominanz. Mehr, ja. Nicht mehr, nicht, nicht mehr. mehr. Und das, ich, ich finde es auch legitim, wenn die halt sagen, okay, ähm, die kommen jetzt in so einem Verein wie Brooklyn Nets, ähm, haben nichts gewonnen bis jetzt und wollen halt einfach einen Ring haben. Und und dort sind die auch nicht im Fokus. Sprich, wenn jetzt ein Blake Griffin in Detroit, da sind ja all eyes on him. Und so kann er halt einfach chillen. Und das, was halt abfällt von den, von den dreien... Ähm, die Bälle kann er halt nehmen. Und er hat halt keinen Stress. Der, hat, der ist halt keine, der hat keine Drucksituation. Deswegen ist es eigentlich, vor allem wenn man halt so wie wie die beiden, ich denke mal, über 180 Mio schon auf dem Konto hat, dann kann man mal auf einen Vertrag verzichten, was völlig legitim ist. Und dann halt einfach mal in so ein Team halt joinen.
1: und Das Ding ist ja, dass diese Spieler dann ähm, als Titeltouristen ähm, abgestempelt werden. So, jetzt ist natürlich... Ähm das Ding, ja, beide Spieler waren Positionen, dass Vereine auf diese Spieler als absolute Franchise-Spieler gesetzt haben, um selber Meisterschaften zu spielen. Also die Clippers haben auch, also Blake Griffin war bei den Clippers die Konstante. LeMarcus Aldridge wurde zu den Spurs geholt mit dem, mit der Intention, dass er the man ist. Und man muss ja auch ganz ehrlich weil sagen, Joe, beide, beide haben das nicht hinbekommen. Beide haben das nicht hinbekommen. Und was machen sie jetzt? Ich glaube, dass es das einfach auch so ein bisschen ähm, smart ist, zu sagen, so hey, okay, ähm, ich alleine bekomme das bei anderen Franchises so nicht hin. Ich wechsle, weil für mich ist das ultimative Ziel, eine Meisterschaft zu gewinnen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, so Ehrenwert, ähm, Blake Griffin bleibt seine ganze Karriere bei den Clippers, lemarcus Aldridge bleibt seine ganze Karriere bei den, bei den ähm, San Antonio Spurs, werden dann aber nie was gewinnen. Und sind wir mal ehrlich, von dieser Romantik, dass ein Spieler sein Leben lang bei einem Verein ist, so wie es Kobe war, so wie es Dirk gemacht hat, davon können wir uns verabschieden. Die Jungs wollen maximalen Erfolg, sei es der eine, ähm, der eine, sagt, mein maximaler Erfolg ist, dass ich über meine ganze Karriere so viel wie so viel Geld wie möglich verdiene. Der andere sagt aber auch, ich will viel Geld verdienen, aber ich habe auch Bock, ein Championship zu gewinnen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass die Jungs verstanden haben, okay, um eine Meisterschaft zu gewinnen, muss ich jetzt wechseln und nehme diesen Punkt Meisterschaft gewinnen einfach auch über den Punkt, ey, ich will so viel Geld wie möglich zu verdienen.
0: Finde ich, find ich auch, also Schwierig, schwierig, das Thema, vor allem dieses Thema Fan sein. Wir haben es ja, du hast es ja Anfang schon angesprochen. Ähm, klar, ich glaube halt, die jüngere Generation, ich weiß es nicht, ob es wirklich so viele Fans von der Mannschaft sind oder ob die Fans von den Spielern sind, weil man hat ja eigentlich keine Identifikation mehr. Also, wie gesagt, die letzten waren ja eigentlich jetzt Dirk Nowitzki und Kobe Bryant. Aber ansonsten dieses, dieses Fan-Sein, was, äh, was früher, so, so, so 90er-Jahren oder so was, oder auch 80 er Ich meine, das sind halt so Spieler wie äh, Michael Jordan. Die sind die ganze Zeit äh, in den Prime bei, bei, bei einem Verein geblieben. Die haben, da gab es halt irgendwie keine Superteams-Schließung. Reggie Miller, weißt du, Larry Bird, Magic Johnson, die waren ja alle immer in einem Verein, deswegen war es für einen Fan halt cool, sich zu identifizieren. Klar sind die danach irgendwann... Wobei,
1: wobei wo warte mal, John, da muss ich aber mal kurz reingrätschen, die sind zwar alle bei einem Verein geblieben, aber trotzdem gab es schon auch früher und in sehr, sehr vielen Meisterschaftsmannschaften Superteams. Also es gibt sehr, sehr wenige Beispiele, wo eine Mannschaft mit nur einem oder maximal zwei Superstars
0: ja, aber, die Meisterschaft aber, gewonnen hat. aber die, die sind ja nicht irgendwie äh, dahergekommen und haben gesagt, okay, äh, Kollege, kommst du mit nach Miami? Und wir sind jetzt zu dritt halt da. Ich meine, äh, was du wahrscheinlich ansprichst, die Bulls, ich, ich, der der Jordan wurde gedraftet und Scotty Pippen wurde gedraftet. Und die wurden halt ein Superteam. Das nächste, was du hast hier in der Neuzeit, ist eigentlich halt, auch wenn jetzt die meisten Leute sagen, ey, das ist ein Schwachsinn, äh, sind die Dubs weil dort haben die Säulen Clay, Thompson, Steph Curry und äh, Draymond Green, die wurden ja alle gedraftet. Irgendwann mal bei der dritten Meisterschaft kam halt KD dazu. Und da kann. Da weiß ich, dass es das noch Fans ist. Aber ansonsten sehe ich ja auch allein in meinem Freundeskreis oder in der jüngeren Generation, die sind halt Fan von LeBron James. Die haben, äh, ja. davor waren die Miami heats Fan, dann sind auch immer Cleveland-Fans, jetzt sind die LA Lakers-Fans. So, und äh, bei KD genauso. Und ja, das ist halt, ähm, ja. Wie, sie, wie siehst du denn diese
1: Entwicklung? Weil ich meine, ich habe es schon angesprochen, wir beide sind äh, extreme Fußballfans. Du von einem äh, bisschen erfolgreicheren Verein. Von, von ähm, wem bist du nochmal Fan? So, wo, ja, wobei so erfolgreich ist Dortmund, die ist jetzt auch nicht, ne? Aber du bist ein großer Dortmund-Fan, ich bin ein großer Club-Fan, erster uh? FC Nürnberg-Fan. Uh? Ja, John, wir spielen in der zweiten Liga, aber ähm, wo? Ich sag mal so, wir sind beide, wir sind beide äh, Fußballfans, die, die auch noch so ein bisschen an die Romantik glauben. Aber inwieweit müssen wir uns auch davon einfach ein bisschen verabschieden, weil es einfach viel zu krass um Business geht und man manche Entscheidungen auch gar nicht nachvollziehen möchte, weil man nicht daran glauben möchte, dass es halt nur noch um die Kohle geht.
0: Ey, meine Sache, komplett, komplett. Also ich hab, ich war halt dieser Romantiker, Fanromantiker, ob das jetzt halt bei den Puls oder halt es beim Fußballverein ist, beim, jetzt mal beim BVB, es war kein Fußballpodcast, aber mal so. Und irgendwann mal hatte ich einen Abfuck gehabt, ähm, und hatte keinen Spaß mehr, weil immer halt die, wo du dachtest, man könnte was aufbauen, sind unsere Jungs, wurden weggekauft. Wo ich irgendwann mal akzeptiert habe, dass es halt keine Romantik mehr gibt, sondern es einfach nur knallhartes Business ist, bin ich halt wieder halt, ja, entspannter geworden. Viel mehr Fan geworden, weil man muss es halt einfach, man es, es ist wie es ist, ne? immer kommt irgendeiner mit einem Köfferchen, bist du weg. So, das können halt, paar Vereine können das halt irgendwie halt machen, ähm, ähm, im Fußballbereich, ja, die Großvereine können das halt machen, aber zum Beispiel, in der, wenn man es auf die NBA rüber tut, wird das schon wieder nicht funktionieren, wegen dem Salary wegen Cap, weil es das dann halt dann ähm, die auf ewig halt, die die Spieler halt halten können, also ich glaube nicht, dass ein ähm, James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, Blake Griffin, ähm, der Marcus ähm, Aldrich, dass die halt ähm, in ihrer Prime alle in einem Verein bleiben könnten.
1: Sicherlich Binge, nicht. Binge, da, Binge dafür, da, dafür würde ja der Salary Cap sorgen. Ja. Aber, Aber wie, so. siehst, wie siehst du, ist der Salary Cap eine Alternative, die der Fußball in Erwägung ziehen sollte?
0: Eigentlich ja, sollten die. Andererseits boah, ist da so viel Geld und es ist so schmutzig, dass die Leute, die davon, halt, ähm, ja, die da, die davon nicht profitieren werden, die großen Vereine, ob das jetzt in Frankreich, England, hier in Deutschland ist ja nur ein Verein, in Spanien, die werden halt schon irgendwie Wege finden, dass die das, äh, dass das nicht passieren wird.
1: Ja, also. ja mein, Punkt ist, mein Punkt ist auch der, ich, äh, ich habe mich auch von dieser Romantik verabschiedet und ich war, ich bin ja eigentlich ein kleiner Idealist und sage, ey, das muss, muss auch irgendwie alles seine Grenzen haben und denke mir so, ey, zum Beispiel, warum muss der FC Bayern ins Trainingslager, ähm, da nach Doha oder weiß, weiß ich, wo sie hinfliegen. Warum muss es sein, wenn sie genau wissen, dass dieses Land Dreck am Stecken hat? It's all ja. about Benjamin, brother. Und dann, genau, und, und, und dann geht es halt einfach wirklich darum, der FC Bayern kann halt im europäischen ähm, Fußball in der, in der Spitze ohne diese Kohle nicht mithalten. So, und äh, da glaube ich, ist man einfach in dem ganzen. System, ähm, Geld, in diesem ganzen System Kapitalismus so krass gefangen, dass es extrem schwierig ist, da wieder rauszukommen. Wenn du diesen Anspruch hast, ja, wenn du diesen Anspruch hast, ganz vorne mitzuspielen. Ähm, deswegen, John, ich glaube, das Thema Kohle und Sport, ähm, da kann man sich stundenlang ähm, drüber äh, unterhalten, diskutieren, seine, seine eigenen Meinungen haben. Ich finde es extrem schwierig als Fan. Ähm, und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, als Spieler finde ich es noch fast viel schwieriger, weil jetzt zum Beispiel in meiner Situation, ich ich bin in Bayreuth, habe da auch einen längerfristigen Vertrag. Ich okay. werde in Bayreuth, ich werde Aha, in Bayreuth ich bleiben. Was ich, will, kommt? ich will in Bayreuth meine
0: Karriere beenden. Moment, Aber Moment. Du willst in Bayreuth heißt, für immer bleiben und deine Karriere beenden? Definitiv. Was ist wenn ein Top-Verein, also wenn einer so, wenn eine Scouting-Abteilung so blind ist und sagt, ey, wir wollen den Doret halt haben. Also so ein so <lacht> <lacht> so New-League-Verein. Ich meine, wenn die jetzt gerade jetzt so ein paar Drinks haben wie wir, ein paar Tequila, ein paar, paar Rums und so und die sagen, okay, den Doret möchte ich haben und die gehen zu zu deinem Berater oder dein Berater kommt zu dir und sagt so, hey, hör mal, pass mal auf, Jüngchen, hier, äh, Fernebatsche, Istanbul, FC Bayern Basketball, Barcelona, äh, die wollen dich haben. So. wendest du dann immer noch in Bayreuth deine Karriere?
1: Digi, weißt du, was das Schöne an dieser Frage ist?
0: Weißt du, was das Schöne es, es an dieser Frage ist? Es wird nie Frage passieren. Ist?
1: Es wird nie passieren. Aber Leute müssen halt auch eins verstehen. Leute müssen eins verstehen. Ähm, das Gehaltsgefälle, sage ich mal, in der, in der Bundesliga, ähm, zu den Top-Mannschaften und dann vielleicht zu den äh, Mittelfeldmannschaften ist so immens groß und wenn dann schließen wir jetzt mal so, so Top-Mannschaften wie Barcelona auch noch aus, ne? dass ähm, du Spielern auch einfach keinen Vorwurf machen kannst, wenn die sagen so, hey, meine Karriere, die dauert 10, maximal 15 Jahre an und wenn ich hier eine Möglichkeit habe, in einem Jahr so viel, viel zu verdienen wie in Vier Jahren woanders, ja, dann, äh, dass die dann weg sind, ist glaube ich komplett logisch und menschlich authentisch, ja. Also ähm, natürlich, da sind wir wieder bei der Romantik. Es hat natürlich äh, im Endeffekt hat alles seinen Preis. Noch dazu, wenn wir nochmal zurückkommen auf äh, die Brooklyn Nets. Ich meine, die Spieler gehen da hin um was zu gewinnen. Und das ist für den Sportler das Größte. Für mich als Sportler ist das Größte, eine Meisterschaft zu gewinnen. Ich als Sportler habe mich ähm, mit dieser Vorstellung verabschiedet. Ich werde, wahrscheinlich keine was? Ich, werde, was? Nee, ich werde keine Meisterschaft mehr in meinem Leben gewinnen, weil ich meine Karriere in Bayreuth beenden werde. Jetzt muss ich mir neue Ziele suchen und ich bin extrem stolz darauf, dass ich eine Kontinuität bin in Bayreuth, und das gibt mir ein Gefühl von Zufriedenheit. ja. Aber man darf es Leuten, die vielleicht sagen, ey, ich gehe nur fürs Geld, für dieses maximale Geld, was ich in 10, 15 Jahren verdient habe, darf man keinen Vorwurf machen. Nur weil man es selber vielleicht nicht machen würde. Aber diese Fans, die da, da so haten, die kommen alleine schon nie in ihrem Leben in diese Situation, vor dieser Entscheidung zu stehen. <lacht> Sie weil, ey, jetzt sagen wir mal, weißt du, jetzt sagen wir mal so, Du als Gastronom ja. Ja, hast dein ein, ein Einkommen von äh, X Euro. Ja, reden wir jetzt mal von äh, 100.000 Euro im Jahr. Ja. Und jetzt kommt jetzt kommt auf einmal so eine beschissene Systemgastronomie, ja, wo das Essen wie Hanswurst schmeckt und sagt so, boah John, ich möchte, dass du hier unsere, unsere Restaurants leitest und so weiter. Ich gebe dir das Doppelte,
0: ja? Da denkst du so, oh, ei. Ich denke nicht. Ich würde sagen, ui, Papi, wo soll ich unterschreiben? Sofort, jalla, ab geht's.
1: <lacht> jalla. Aber, aber, das Ding ist, bist du in der Situation dann auch glücklich? Und ich glaube, das unterschätzen manchmal die Leute. Und diese, diese, diese Bildung von Superteams, ja. Und äh, man hat ja auch letztes Jahr gesehen mit Dwight Howard und so weiter. Die Leute gehen dahin. Sie sind Titeltouristen, sie wollen einen Titel gewinnen. Einmal bei Instagram posten,
0: dann, den Ring posten auf Instagram und ist
1: natürlich ein paar Girls
0: abchecken, was ich meine. So.
1: Aber meines Sicht ist, man kann den Jungs keinen Vorwurf
0: machen, sie haben die Möglichkeit.
1: Also mach es. Es muss im Endeffekt jeder für sich
0: selber entscheiden. Hey Bruder, du bist 31. Nee, 32. Nee, wie alt? 31. 31. So, Wenn morgen Marco Pesicis anruft, und sagt, du bekommst das Doppelte, wirst wahrscheinlich drei Jahresvertrag das Doppelte, wirst wahrscheinlich in den drei Jahren vielleicht mindestens ja einmal Meister. Würdest du es machen? Für das Doppelte, Brudi, ich ah? bin ich
1: bin Bayreuther, ich werde mein Leben lang Bayreuther sein und ich will diesen Verein. Weißt
0: du, was mein Punkt in Bayreuth ist?
1: Mein jo, Punkt in Bayreuth Bruder,
0: ist, 300 äh, das Dreifache. Würdest du nicht gehen? Brudi, gibst ich die Fanbase in krassen hier. Du bist Bruder, ein Nürnberger. Ich,
1: ich bin Basketball, bin ich Bayreuther oh, ja. und werde für immer Bayreuther sein und ich werde auch diesen Verein nach meiner Karriere weiter prägen und dafür lebe ich. Was, was bringt es mir jetzt zum Ende meiner Karriere nochmal diesen Schritt zu machen? Und weißt du, was das so schön habe ich von Anfang an schon gesagt. Marco wird niemals anrufen, weil er die Antwort kennt, Bruder. Und, ey, und weil er nicht bescheuert ist, ihm dieses Geld geben würde. Das ist ja mal das eine. Also und Wahrscheinlich in, de, in deren Scouting-Abteilung äh, wissen die
0: nicht mal, wie man Dorit schreibt. Also an die, an die Bayreuther, an die lieben Fans, er bleibt bei euch, er bleibt bei euch. Der wird irgendwann mal der Präsident vom Bayreuth Basketball sein. Wenn wenn du nach der Karriere dort bleibst, ne, was ja, was du mir ja schon mal persönlich gesagt hast, ne, hast du auch einen Job für mich? Für dich? Ja.
1: Junge, für was? Du kannst, ja wobei, du kannst in den VIP-Raum, kannst du, kannst du managen.
0: Oh, oh okay, okay, ich nehme dich beiden Namen.
1: <lacht>
0: ja gut, mein Lieber. Ja, wie gesagt, ähm, Brooklyn Nets wird halt eine ganz, ganz spannende Sache. Was auch cool ist, ähm, KD ist nach zwei Monaten wiedergekommen. Und wie? Und wie? Und wie? Also ich glaube, in 18 Minuten 17 Punkte, 7 Rebounds, 1 Block, 5 Assists. Nicht schlecht.
1: I call it a comeback. Das Puh. ist mal äh, eine krasse Statline. Und äh, gleichzeitig ist aber schon wieder James Harden raus. <lacht> Dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ist es also gut ich oder schlecht? Ähm...
1: Äh, ja gut, wir sind zugenommen gesagt, dass das das Spiel war, wo ähm, sie den, den krassesten Team Basketball gespielt haben. <lacht> ähm, ich hoffe einfach, was ich wirklich aber hoffe, ist, ähm, dass sie auch vor den Playoffs irgendwann mal für längere Zeit, für, für ein, zwei, drei Wochen ähm, zusammenspielen und dann werden wir sehen, wie gut diese Mannschaft wirklich funktioniert. Weil de facto war es immer so, du hast es schon angesprochen, Sie haben, glaube ich, insgesamt sieben Spiele zusammengespielt. Bis jetzt noch kein Spiel mit, den, mit allen fünf, sage ich mal, wenn wir jetzt diese neue Verpflichtung mit reinnehmen. Dann werden wir sehen, wie gut wirklich diese Mannschaft ist und ob sie wirklich um den Titel mitspielen können. Weil, ich sehe im Osten, ist immer noch Philly am Start. Man darf Milwaukee nicht ver vergessen. Sie sind da nicht alleine. Sie müssen diese Spiele erstmal gewinnen. So, wenn wir von, Phil so wenn wir von jetzt kommst. Komm's. Wenn, wenn wir von Philly reden, Joel ist back yes, sir. und, wie,
0: yes, und sir. wie er
1: zurück ist. Also ich weiß nicht, wie, wie lang er raus war, aber er kam zurück, ein, als fast ein Monat. irgendwas gewesen.
0: Ey, der war fast einen Monat weg, ich glaube so zehn Spiele. Digga, wie dominant der ist. Ich meine, die waren eh schon gut, die haben auch ähm, also es ohne ihn auch geschafft, aber jetzt, jetzt merkst du wieder, das Spiel ist ganz anders und das ist einfach ein Bies. Der ist einfach ein Bies und Vielleicht wird er, äh, weiß ich nicht, beim MVP-Race kann es sein, dass er wieder nach oben steigt. Also
1: es war schon... Du, wenn er so, wenn er so weiterspielt, ähm, definitiv. Und ich glaube, das wird er auch. Also wie gesagt, ich glaube, im Osten können wir uns sehr darauf freuen, dass, dass ähm, die Brooklyn Nets und, und die Sixers da ähm, im Finale aufeinandertreffen werden. Und das ah,
0: auf die... Ah, ah, was ist mit den Bucks? Was? Mit den Bucks.
1: Na, ja? na, na, na. na. Mein Tipp, Philly, Philly gegen Brooklyn in den Finals und da freue ich mich extrem drauf. Also da bin selbst ich einer, der eigentlich früh ins Bett muss wegen den Kids. Wahrscheinlich würde ich für diese Serie ähm, jedes Mal früh, früh aufstehen bzw. gar nicht ins Bett
0: gehen. Ey, das läuft, das läuft ja bei dir perfekt, wenn du, wenn du nachts halt, nba schaust mit den Wachbleiben so. und so. Ja, keine Ahnung. Das letzte Mal, wo wir geschrieben haben, bist du eingepennt. <lacht>
1: Ja, wieso musst du das hier sehen?
0: Ja, darum. Weil du, weil das gelogen <lacht> ist. Weil du guckst immer nur Highlights. Ähm. <lacht> Machst du mach's nicht krasser, wie du bist? Hey, pass mal auf. Also, das Geile ist halt einfach, bei der ganzen Geschichte ist halt, der Osten ist stärker geworden. Das ist schon mal was Cooles, oder? Weil das war ja davor, äh, davor nicht. Und du musst eins, du darfst eins nicht vergessen. Ähm, du, du callst äh, Brooklyn gegen Philly, das Finale, ne? Ich, ja. ich call halt einfach Chicago Bulls werden im Finale sein.
1: Okay, alles klar. Dann, äh, Hier hast
0: du deine Fanliebe.
1: Wir können diesen Podcast <lacht> abbrechen, weil das ist, glaube ich, utopisch.
0: Ach, ich träume immer noch, mein Lieber. Ich träume immer noch.
1: Aber das finde ich geil. Ich finde es geil. Und ich glaube auch immer noch, dass es diese Fanliebe gibt. Und die ist auch richtig... Ähm,
0: Alter, ja, du kennst mich doch. Ich habe die ganze Zeit die Bulls angeschaut, wo wir nur am Joken waren. Und jetzt... Du hast es auch selber gemerkt, wie 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 hype ich war, dass auf einmal ähm, unser Front Office mal ein paar gute Moves gemacht haben. Wir haben jetzt zwei olster dort, ne? Vooch und Zack, ähm, Zack Levine. Und ja, die spielen jetzt äh, tatsächlich halt äh, besseren Basketball, natürlich auch weil Tice Thais Baby am Start ist. Aber na gut, das war jetzt eher der Fangedanke, äh, ist natürlich utopisch, dass die da irgendwo im Finale kommen. Ja, What? Dass
1: Tice Tiles Baby da ähm, seinen Impact gibt, ähm, ich hoffe es. Im Moment ist es noch so ein bisschen laut. Ähm, ganz anders,
0: äh, unser Boy Hartenstein. Ah, ne, warte mal, Restritt. Wir haben, wir, haben wir haben noch einen Comebacker in der NBA. Bitte? Wir haben noch einen Comebacker in der NBA. Wen denn? Ah, einer in meiner Größe. Oh, ja, stimmt. Ah. Äh, haben wir doch letztes Auto gesehen? Isaiah Thomas.
1: Thomas. Ja, der ist so klein, den habe ich fast übersehen. Deine Größe, <lacht> ähm, ja, ist geil. Ey, ich liebe den als Spieler. Ähm, Hammer.
0: Spieler mit extrem großem Herz und freut mich, dass er zurück ist. Ja, ist jetzt bei den Pelicans und wir hoffen mal, dass der halt dann noch länger spielt, weil wie du sagst, das ist halt geil. Ähm, so ein so ein Typ mit so viel Herz, so viel Einsatz, ne? Also den wieder in der Liga zurückzuhaben, das ist halt. schau da dann him. Erinnert er dich so ein bisschen an, an deine aktive Karriere? Ja, klar. Ich war ge mindestens genauso gut. Also meine Karriere, es war ja so, dass ich halt äh, fast den Sprung geschafft hätte, aber dann kam äh, Alkohol, äh, Weed und Tinder. Nee, Tinder gab es damals noch nicht, aber... natürlich, Dein Glück. Natürlich nicht, ey. Der ist, der ist natürlich halt... Also Zum ich Glück der ganzen Frauen in
1: Schwellen im Ruhrpott gab es damals noch kein Tinder. <lacht> weil du hast da immer ein anderes anderes Bild drin also du hast das selbst nicht dein eigenes Bild drin.
0: <lacht> aber ich muss also ich muss schon sagen ähm, für die für die Größe ich meine das war ja auch selbst ähm, in den in den in die Ligen wo ich gespielt habe, war es halt schwierig halt mit meiner mit, mit der Größe halt irgendwie Fuß zu fassen und da muss man schon extrem halt gut sein oder extrem halt bist denn und man muss halt auch extrem halt tough sein weil ähm, Sprüche du wirst rumgeschubst, du kriegst Ellbogen ab und ähm, ja du musst halt einfach so viel besser sein wie die anderen. Und das ist schon tough, um das dann in der NBA zu schaffen. Es haben ja nicht so viele in der Größe halt geschafft. Und deswegen äh, finde ich das dann einfach geil, dass so einer, so einer wieder zurück ist, wieder am Start ist, ne?
1: Definitiv. Definitiv.
0: Jetzt kommen wir zu deinem Boy, ja. Baller. Zu deinem Boy. Zu deinem Boy. Ja, lass
1: uns mal ein bisschen in die, äh, Kategorie The ein bisschen eintauchen. Lass uns mal über den Boy Hartenstein sprechen. Dein das Rising Star erste... von
0: 2015 ist gewechselt, genau. Baby. Erzähl mal. Der ist...
1: Uh. Die ersten Spiele
0: für die
1: Cavaliers scheinen recht ähm, ja, ähm, hoffnungsvoll zu sein. Äh, zuletzt ein Double-Double aufgelegt und ich finde, das ähm, schaut extrem gut aus für ihn und ich hoffe, dass er seine ersten Top-Impressionen so ähm, weiterführen kann. Und dann äh, bin ich mal echt gespannt, wo da die Reise hinführt. Weil ich glaube, habe ich ja schon, glaube ich, in der ersten Folge erwähnt, dass er sehr ja ein Spieler ist, ähm, der seine perfekte Mannschaft finden muss, wo er seine perfekte Rolle bekommt, wo er sich wohlfühlt. Und dann bekommst du von dem auf jeden Fall Leistung. Und bis jetzt schaut es echt gut aus. Und ich bin da echt gespannt, wo die Reise noch hingeht.
0: Kann man sagen, dass er jetzt, ähm, jetzt wirklich in der NBA angekommen ist?
1: Du, ich weiß nicht, äh, da bin ich mir immer... Äh, ähm, ja, das finde ich immer schwierig, so so, ja, so, so schnell Durf, zu sagen. Ja, bei
0: den Houston Rockets durfte er ja nicht
1: spielen. Also, ja, Spiel. wobei, da hat er auch ab und zu Phasen gehabt, wo er dann doch mal gespielt hat und auch gute Zahlen aufgelegt hat. Also ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu früh, das zu sagen. Äh, angekommen, in meinen Augen, ist er schon ist er schon länger in der NBA. Er zeigt, dass er Potenzial hat und so weiter. Ob er jetzt aber wirklich eine gefestigte, langfristige Rolle da hat, das glaube ich, müssen wir noch ein paar Wochen beobachten.
0: Also muss man nicht. Wenn er jetzt, äh, ich sag mal so, der hat ja bei dem letzten Spiel das Double Double, hat er ja natürlich gegen den anderen Deutschsprachigen, aber kein Allmann ähm, auf dem Pöltel gegen den Pöltel hat er ihn gemacht. Das Double Double. Und Wo kommt der Kollege nochmal mal her? Irgendwo da unten, da Alpen irgendwo. Alpen, Ischgl, Junge, Ischgl. <lacht> ja,
1: Ko Kollege Jakob Pöltl kommt, äh, wie wir alle wissen, aus Österreich, aus dem wunderschönen Österreich, für uns ja irgendwie so ein Urlaubsort, gell? Ja. Ich weiß gar nicht, das ist so ein Urlaubsort. Aber ähm, bin ich bin, muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich
0: ein Jakob-Pöltl-Fan. Was ich damit sagen wollte, ist halt einfach hier äh, den Vergleich als sehr Hartenstein und Pöltl. Als beweglicher Big kann man seine Rolle finden. Ich glaube jetzt nicht, dass der ähm, dass der Hartenstein oder Pörtl ähm, so der krasse Fünfer sein wird, aber halt äh, den Weg von Pörtl, der hat ja auch, einen, man hat den verlängert, verdient seine 8, 9 Mio oder und ähm, diesen Markt ist definitiv für den ähm, Hartenstein am Start. Wie viel verdient der Pöltl? 8, 9 Millionen pro Jahr. Ich pass mal auf. Bestverd Bestverdienste der Österreicher aller Zeiten. In Basketball? Nee, überhaupt, glaube ich. da haben wir noch so einen David <lacht> Alaba.
1: Achso, ja, stimmt. Der, der
0: verdient, glaube ich, ein bisschen mehr. Pass mal auf, ich habe es nämlich, nämlich geschaut. Und zwar, der ähm, bleibt mal ganz kurz dran. Das gucke ich mal ganz kurz. Der, du bist wieder top vorbereitet. Ja, nee, 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 warte mal. Der hat nämlich ähm, Warte. Ich glaube, der, der hat jetzt schon 32 Millionen verdient. Oder verdient 32 Millionen in, ähm, in den fünf Jahren, die der da spielt, genauso viel wie Isaiah Thomas in seiner ganzen gesamten Karriere.
1: <lacht> oh, schöner Side-Fact. Okay.
0: So, das hat mich halt ein bisschen gewundert. halt. Ähm, ja, und deswegen bin ich voller Hoffnung, dass der Herr Hartenstein da auch ähm, in die Region kommt. Wäre auf jeden Fall zu wünschen. Und deine Versprechung, Rising Star von 2015, wäre natürlich dann, ähm, ja präsent. Und es wäre natürlich für dich Argumentation, wenn du irgendwann mal vielleicht äh, Sportdirektor bei Bayreuth sein wirst.
1: Ja, du weißt, äh, ich habe da wirklich einen Riecher. <lacht> es, es war total überraschend, dass Isaiah jetzt da <lacht> landet, wo er gelandet ist. Äh, natürlich nicht. Ähm, ja, ich glaube, leider Gottes war so Isaiah so der einzige Lichtblick, sag ich mal, von äh, den NBA-Allmanns diese Woche so ein bisschen. Äh, Dennis, gibt es jetzt eher weniger zu berichten, außer dass er eine unfassbar verrückte Car-Collection auf YouTube präsentiert hat. Boah, schon nice Hast die Kisten. Hast du das Kisten, gesehen? Schon nice die Kisten, ne? Diggi, du weißt ja, ich bin ja jeden, ich bin ja jeden Tag ja aber fast jeden Tag, bin ich ja Nürnberg-Bayreuth. Für alle Laien, die nicht genau wissen, wie weit ist das? Das sind circa ähm, 85 Kilometer, also 45 Minuten bis eine Stunde. Vergleichbar mit Dennis äh, Zeit im Auto. L.A. Traffic. So, Dicke, ich fahre hier mit so einem äh, verrückten Ford Focus. Ja, äh, möchte ich Möchte mich aber nicht beschweren, weil der, der dieses Auto hat eine brutale Sitzheizung <lacht> und weißt du, was ich am meisten feiere? Lenkradheizung, Digga. Lenkradheizung. Alter, du bist schon so ja.
0: alt oder was, dass du es das geil findest. Du das was, Ich find's
1: mega. Warme Hände im Auto, Beste. Ähm, und Sitzheizung. Aber ich müsste sagen, ich würde es trotzdem irgendwie geiler finden in so einer, in dieser, hast du es gesehen? diese hey, diesen großen Mercedes, ein Mercedes Sprinter, wo du wirklich dich reinlegen kannst und ey, geiles Teil auf jeden Fall. Ähm, ich würde lieber so reisen, aber nee, äh, ich fahre lieber glaub, selber. Ich glaube, so reist du noch nicht mal mit Bayreuth, wenn ihr mit dem Bus unterwegs seid. Diggi. Aber zumindest haben wir ähm, ja, stimmt nicht, dieses Jahr fahren wir mit so einem Doppeldecker, der eigentlich den, den, diesen, diesen Eishockey-Team da in Bayreuth gehört. Das ist eigentlich auch eine Schande. <lacht> naja, ähm, das nur als kleiner Side-Fact.
0: Will, um, willst, du, willst, willst du mir sagen, dass, äh, dass ich dann dein Fahrer werden soll?
1: Chef, das oh, wäre geil. Chef, oh, jeden das Tag, wär geil.
0: Jeden Tag fahre ich dich hin und zurück.
1: Beste, Beste. Wäre optimal. Was haben wir sonst noch auf der Liste bei The Allmans? Ja. Johnny?
0: pass mal auf. Und zwar hat irgendeiner Ostern ganz viele Eier gefunden. Und zwar richtig Eier aus Stahl. Und zwar... Geht es um deinen, deinen Teammate Kai Brunke? Der hat jetzt nämlich äh, nach dem. Kai Hu? Kai äh, keine Ahnung. <lacht> den kenne ich erst seit, seit dem Interview. Ach so. Ach so. Du meinst den deutschen Flado Lutsch? Den,
1: den deutschen Flado Lutsch? ich, <lacht> ich habe den echten Namen von äh, dem deutschen Flado Lucci schon fast vergessen. Du meinst mein Boy Kai Brunke. Alter, was
0: macht das denn, ey? Für alle, die es nicht mitbekommen Schauen. haben. Oh, <lacht> Ey, wir sind jetzt mal in der Bundesliga. Und ähm, am Dienstag hat natürlich der äh, Herr Doret kläglich gegen Bayern Basketball ähm, versagt. Mit äh, fünf Punkten, genauso viele Turnovers. Ähm, Warte
1: mal, check dir mal die Statline aus, man Turnover. <lacht> Turnover gibt es in meiner Statline nicht. Was ist los bei dir?
0: Ja, die waren halt... Die waren halt zu nervös an den Knöpfchen, weißt du so? Normalerweise hätten die es halt merken. Ich weiß nicht, wie viel Geld du denen gegeben hast, ob du, weil du bist ja so ein bisschen Fanliebling, deswegen geben die ja nicht so viele Turnovers. Aber halt, äh, wie gesagt, Gießen hat's ja vorgemacht, ihr, ihr halt nicht. Also, ihr habt am Dienstag gegen Bayern verloren. Und das Geilste an der ganzen Geschichte war, okay, das Spiel war ja, gut, das war halt schnell erzählt. Aber, äh, es gab halt ein technisches Foul, ein ne, unsportliches Foul von Lucic, ein äh, bisschen Tumult, ja, und am Ende äh, des Spiels wurde halt dein, dein Boy halt äh, interviewt und erzähl mal, also, wie das halt da war, weil du warst ja auch nicht ganz unbeteiligt bei der ganzen Aktion.
1: Also, das Ding ging irgendwie los, dass, äh, das es geht um den Spieler Kai Brunke, sehr, sehr talentierter Spieler bei uns, äh, 19 Jahre alt, wirklich ein extrem feiner Kerl, Herz am rechten Fleck, ähm, extrem talentiert, wirklich einer der Top-Talente, war leider ähm, die letzten zwei Jahre verletzt, war damals in, in Bamberg unter Vertrag, ähm, der dieses Jahr zu uns gekommen ist, worüber ich sehr glücklich bin und äh, der Junge hat in diesem Spiel gegen FC Bayern Basketball gestartet, am Anfang unnötig äh, oder auch unglücklich ein bisschen. Äh, drei Fouls äh, kassiert, war dann äh, länger wieder äh, auch gesessen. Auf jeden Fall war es so, dass der Trainer gesagt hat, der Junge soll frech aufspielen, ja, ohne äh, Angst vor irgendwelchen großen Namen und so weiter. Und ich habe Konfidenz. Jeder,
0: <lacht>
1: <lacht> Jeder, der Kai kennt, ja, ähm, weiß, dass er ähm, <lacht> direkt weiß, wie er das umsetzen muss. <lacht> Und die Szene war die, dass Vlado Lucic einen Dreier daneben geworfen hat und äh, Kai Brunke, ähm, a.k.a. der deutsche Vlado Lucic, dann erstmal ihm das hat ähm, ja wissen lassen, dass er gerade daneben geworfen hat. Wieso auch nicht? So, äh, mal, 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 mal so nebenbei, 19 Jahre mal, alt. Äh, 19 Jahre alt. Und dass dann der Herr Lucic sich gedacht hat... Ah, Ah, schicke ich den Kollegen erstmal auf die Bretter und hat den bei so einer Boxout-Situation erstmal einen schönen Ellbogen reingerammt. Dann gab es zu so einer kleinen Rudelbildung, äh, wo natürlich der Herr Dorit
0: nie fehlen darf. ja,
1: ähm, hab dann ja die immer, man, man, man,
0: man hört man mal die kleinsten, die giftigsten, ne? Wie so, ja klar, wie so ein hin, kleiner Pitbull.
1: Von hinten reinspringen, eine austeilen und dann wegrennen, so, ne? nach dem Motto. Ähm, ja, da darf ich natürlich nicht fehlen. Ich muss, mein, ich, denke, ich muss meinen jungen Spieler da beschützen, ist ja ganz klar. Ähm, auf jeden Fall nach dem Spiel wurde, wurde äh, Kai interviewt von Magenta und Magenta hat da wieder einen hervorragenden Job gemacht und den jungen huh? äh, äh, ja Hu, dieser Streaming Dienst, äh, der da diese Spiele äh, zeigt. Okay. Äh, mal wieder die passenden Fragen gestellt, um den Jungen so ein bisschen <lacht> Ey, das ist manchmal so, so wild bei denen, ne? Also so, so ein bisschen ins offene Messer rennen lässt, ja. Also Shoutout, vielen herzlichen Dank dafür. Da kannst du nur scheiße aussehen. Wobei Kai das wirklich geil gemacht hat. Er hat sich da hingestellt, brutal authentisch. Ähm, Ey, und mit breiter Brust. Mit der breiten Brust. <lacht> und hat die Situation erklärt, wie sie ist. Und hat gesagt, er ist dafür geboren, ja, er ist für solche Situationen geboren. Kann man mal so stehen lassen. Und dann auf die Frage, ob er denn der deutsche Vlado Lucic ist, hat er gesagt... Ja, der bin ja. ich. Ja, das kann man so beschreiben. <lacht> nee, das kann man so Alles sagen. Alles klar, das kann man so sagen. Also, mega geiles Interview. Ist natürlich jetzt schon irgendwie Kult bei uns, auch in der Kabine. Um ehrlich zu sein, ich feiere keiner dafür. Ich finde es richtig geil, dass sich deutsche Spieler da auch hinstellen, mit Confidence. Und äh, so, solche Jungs braucht es mehr. Diese 0815 Antworten, die können wir von jedem bekommen, aber ich finde es Wir sind geil, ja nicht beim Fußball
0: hier, ne? Wir sind beim Basketball.
1: Genau, und ich finde das extrem geil. Äh, von daher, meine Rückendeckung hat der Junge. Ähm, aber jetzt liegt es natürlich auch an ihm, dass er, ähm,
0: ja, das so auch ein bisschen unterstreicht, ne? Ey, der Coach hat gesagt, ich soll frech spielen. Ich habe Confidence. Okay. <lacht> ich habe Confidence. Er hat mal richtige Eier gezeigt. Finde ich geil. Aber find nimm geil. aber so als Spieler, ähm, ist, ist es ein Spieler, der äh, Nationalmannschaft spielen könnte? Ist das halt so einer, so ein, so, 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 ja, so ein, was ist das für ein Spieler? wir uns mal mit. Ich meine, bei Bayreuth, baut ihr auf den auf oder kann man halt sagen, ist er so gut, dass der nächste Jahr wieder weg ist?
1: Nee, definitiv ähm, äh, bauen wir auf ihn. Ich äh, Wie gesagt, wir haben ihn geholt, der Kampf von, von äh, zwei Jahren, wo er mit Verletzungen äh, zu kämpfen hatte und wir haben ihn auch als kleinen Gamble geholt, weil du weißt nie, wie solche Spieler, die zwei Jahre nicht gespielt haben, wie sie dann wirklich in shape sind, wie sie sich entwickeln, noch dazu kam, dass er auch noch in der Schule ist. Ja, also es ist keine einfache Entscheidung. Aber wie es wie so ist, äh, muss man auch ja mit Schwierigkeiten umgehen können, wenn man so einen jungen Spieler holt. Und jetzt gerade zahlt sich so ein bisschen auch diese... Langatmigkeit aus, im Moment äh, gibt er uns extrem viel, entwickelt, uns, äh, entwickelt sich sehr positiv und äh, in meinen Augen ähm, und ich denke, da bin ich äh, gleicher Meinung auch wie, wie, wie der Trainer ähm, und der ganze Verein, das ist es ein Spieler, der in, nächste, in der nächsten Saison noch eine größere Rolle haben wird und äh, wir bauen auf ihn ja? und er hat extrem viel Talent, er hat sicherlich Sachen die er noch lernen muss, aber das ist komplett normal. Er hat, aber diese Grund, er hat Confidence. Diese Grundeinstellung, dass er Confidence in seinen Fähigkeiten hat, die ist da, die ist auch extrem positiv. Ähm, man muss bei so einem Jungen nur immer schauen, dass man das auf, ja, dass man das... Ähm, ein bisschen ausgewogen ist. der Dafür ist der Papa da, manchmal so. gibt es eine kleine Scheppe, dann kommt man den Jungen ein bisschen runter. <lacht> ähm, aber lieber habe ich einen, den ich ein bisschen runterholen muss, als ich einen, den ich die ganze Zeit nach oben ziehen muss. ja. Ähm, und von daher extrem spannender Junge und äh, ich bin gespannt, wo seine Reise hingeht. Also, also ich, ich hoffe, ich kann äh, meinen Teil dazu beitragen, dass Bayreuth eine Station ist, die ihm, äh, in seiner Entwicklung
0: geholfen hat. Also ich liebe sein Attitude. Und halt auch einfach, ähm, ja, dass er halt einfach sagt, was er denkt. Dass er wahrscheinlich, wahrscheinlich weil er zwei Jahre verletzt hat, jetzt nicht zwei Jahre äh, Medienschulung bekommen. Ähm, und das finde ich halt super. Also, ich finde auch, dass die dass die Talente sich mehr trauen sollten, halt mal mit so breiter Brust auch mal zu spielen. Ich meine, du bist halt 18, 19, dann spiel halt mal auf, du hast eh nichts zu verlieren. Und ähm, du musst, und der hat auch, ähm, ja, es ist so ein Spieler, der hat auch keine Angst, Fehler zu machen. ne Und ähm, man darf bei euch ja auch Fehler machen. Und deswegen ganz, ganz spannend, der Junge, ähm, mit Confidence. Und mal schauen, was wird. Was aus ihm wird. Definitiv. Definitiv. Scheiß auf diese Medienschulung. Das haben sie <lacht> früher.
1: Ja, ganz bekommt ehrlich, ihr das so wie im
0: Fußball? Wie beim Fußball bekommt ihr das auch so?
1: Nee, ich weiß noch früher bei der Nationalmannschaft hatten wir mal so ein paar so Medienschulungen. Da hat man ja gesehen, was da rauskommt. <lacht> Weißt du, nur so, so, so 0815 Antworten, die, die keiner hören will. Wen interessiert denn so 0815 Antworten? Wenn mal ein Spiel scheiße war und wenn es scheiße gelaufen ist, dann muss man das auch klar mal so benennen und nicht
0: um einen heißen Brei rumreden. Was? Du hast das Wort scheiße gesagt? Es tut mir leid. Ey, bekommt, äh, wenn ihr im Interview mal so, so Sachen halt sagt, wenn ihr ausrastet, irgendwie scheiße sagt oder scheiß Schiri oder irgendwas, ey, wird das dann teuer bei euch oder ist das okay? Ich meine, bei denen galt, was du... Ja gut, du
1: musst natürlich immer ein bisschen aufpassen, wenn es darum geht, wenn du wenn du irgendwie Schiedsrichter kritisierst, dann kannst du natürlich da mal ein paar, paar Strafen hageln von der Liga aus. Ähm, da muss man immer vorsichtig sein, aber ich finde es jetzt auch okay, dass man auch mal da äh, Schiedsrichter kritisiert, ja, weil wenn die eine scheiß Leistung bringen, da muss das auch mal ganz klar angesprochen werden. Nein, ja? Und, das geht äh,
0: nicht, das geht nicht, weil die Schiedsja ah, okay, sind das höchste Gut, weil die sind immer im Recht und das 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 strahlen die auch aus ne mit ihr äh, mit ihrer Arroganz, dass die halt das Beste ja. sind und die äh, we, ah, okay, we we man, okay. man, man man sagt was gegen die weißt du mal oder man schaut die so böse an, weil die stehen ja schon okay. so sch, leider könnt ihr mich nicht sehen aber die stehen immer so kurz vor einem so auf äh, auf dem Zentimeter und zeigen dir das T schon die wollen ja das T zeigen ja es ist halt du
1: am Ende des Tages äh, ich finde es geil, wenn Leute das sagen, was sie, was sie meinen. Ähm, natürlich sind wir Vorbilder, gar keine Frage, also irgendwelche äh, verrückten Ausdrücke dazu verwenden, das äh, denke ich, gehört sich nicht. Aber wenn da mal ein kleines Scheiße äh, dabei rausrutscht, dann äh, schade das glaube ich niemanden. Und äh, von daher glaube ich, braucht man da auch ein bisschen mehr äh, authentische Interviews. Finde ich Und, auch. Äh, und, äh, aber ich muss auch sagen, nochmal zu dem Interview mit Kai, ähm, ich finde da schon auch die Fragestellungen, die Fragestellungen immer so ein bisschen fragwürdig in der Berichterstattung. Äh, ich glaube, da kann man sich auch mal ein bisschen äh, mehr einfallen lassen als dieses klassische, äh, diese ganz klassische shut
0: Berichterstattung. Fire, shut
1: fire. Die, geht, die geht mir auch ein bisschen auf den Sack.
0: Dorit ähm, gegen Magenta. Oh. Hedon, nee, hey. Im Endeffekt. Sind das man, alles Idioten, sagen, oder? Manchmal.
1: <lacht> da gibt's solche und solche, sag ich mal.
0: Okay. Wen findest du scheiße? Ich meine, die hören uns sowieso nicht. Okay. Wir haben nicht so viele Zuhörer. Komm, komm ein bisschen raus. Sag mal, hier, hä? Äh? Shiri kannst du beleidigen, bashen. Du kannst
1: Magenta bashen. Ich, denke, ich weiß nur, ich weiß nur, dass der ein oder andere mehr Ahnung vom Basketball hat als der andere. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> und, ähm, ja, gut. Die kommen ja
0: also, auch, denke, die kommen ja auch nicht alle vom Basketball, ne?
1: Ach ja, ach so. Ach, wenn du nicht vom Basketball kommst und dich nicht auskennst, dann wirst du Basketball Moderator, Kommentator oder Experte. Ah, verstehe. Okay. Also könnten wir uns auch hinsetzen und Snooker äh, kommentieren oder was?
0: Eigentlich schon, ja. Ich meine, ich habe eh keine ja. Ahnung vom Basketball. Aber ist doch eine Sache, ne? Also zum Schluss eine, also ein Verein willst das auf die Mappe tun. Das war halt so, so ein, ein. ein nicht ein Wunsch von dir, aber du hast doch, ey, Digger, über die müssen wir reden. Über, ein, 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 über eine deutsche Mannschaft aus Baden-Baden, die die Playoffs geschafft haben. Baden-Baden. Oder sind nicht aus Baden-Baden? Karlsheim.
1: Okay, also liebe Zuhörer, das könnte man selber recherchieren, ja, kleiner Faktencheck. <lacht> uh, natürlich ist die Rede von Karlsheim. Äh, Baden-Württemberg, Baden Alter, nicht Baden-Baden. Ah ja, ich, ah ja. Okay. okay. Hast du mal schnell gegoogelt. Nee, ich kenne
0: einen aus Baden-Baden.
1: Ja, okay. Ähm, nee, äh, Kreisheim. Ähm, unfassbare Saison. Haben das erste Mal in der Karriere äh, in, in der Geschichte des Vereins äh, die Playoffs erreicht. Und ich denke, das ist erwähnenswert, weil das eine extrem spannende Mannschaft ist. Auch mit einem Boy von uns, unserem Boy Boggy, Radu den wir aus Münchner Zeiten kennen. Congrats, Diggy, Du hast auf jeden Fall auch deinen Teil dazu beigetragen. Ich denke, er ist äh, äh, neben dem für mich einer der absoluten äh, MVP-Kandidaten, äh, Trell Haines, Haynes, äh, so die zweitwichtigste Säule in dieser Mannschaft. Und äh, für mich definitiv erwähnenswert, dass, dass sie das geschafft haben. Und auch interessant, dass gleich direkt die Meldung kam, dass der Trainer, der sie in die Playoffs geführt hat, nächstes Jahr nicht mehr der Trainer Hä, warum?
0: Das ist. Warum? Äh, Jetzt nimm uns mal mit, ein bisschen hier so BBL-Rumors. Komm, auf geht's. Warum ist er nicht mehr da? Wo geht er hin? Digi, diese Frage kann
1: ich dir nicht beantworten. Oh, so. diese Rumors, ich kann dir nur sagen, dass, äh, dass der Herr Gleim, der im Moment noch äh, als Head Coach von den äh, Frankfurt Skyliners agiert, nächstes Jahr das äh, Zepter übernehmen wird. Und äh, ja, das, ähm, das isalo duo ähm, die Kreizer Merlis verlassen wird, ich denke, dieses Bruder-Duo, ähm, Coach und Assistant Coach, ähm, haben, hat diesen Verein geprägt. Und äh, ich bin gespannt, wo dann die Reise dieses Jahr noch hinführt, wie weit, für, äh, wie weit es für die Kreuzer-Merlins gehen wird, beziehungsweise wie sich auch der Verein dann nächste Saison aufstellen wird und, und was dann nächste Saison möglich ist. Also extrem spannend. Äh, das werden wir
0: auf jeden Fall weiter beobachten müssen. Vor allem das Geile ist halt einfach, das ist ja so, für so eine Kleinstadt ist das natürlich auch enorm wichtig. Ne? Also Brutal. Das ist,
1: was da für ein Hype ist. Und das ist wirklich eine Schande, das ist wirklich eine Schande, dass dieses Jahr keine Fans am ähm, keine, keine Stand. Ey, diese Halle, extrem geil, äh, für alle die noch nicht da waren. Ähm, das ist eine, eine Kuh oder eine, ja, doch, eine Kuh auch, ja. eine Rinderzucht, so eine Auktionshalle. <lacht> ja, so rund, extrem geile Stimmung, wenn das Ding voll ist, ja, die haben auch extrem geile Hallensprecher, dann, ey wirklich geile Stimmung und dass dieses Jahr dieses dass sie so eine äh, Saison abfackeln ohne Fans wirklich wirklich extrem schade so schade das das ärgert mich wirklich sehr für die für die äh, ganze äh, Stadt und Organisation dein Kreisheim ähm, ja und ich hoffe dass das nicht so eine so eine äh, so ein One Hit Wonder war sondern dass sie da ein bisschen was mitnehmen auch in die nächste Saison ich bin,
0: äh, ich bin gespannt, wo die Reise da noch hingeht. Ja, wie du sagst, ich, ich finde es auch echt echt wirklich schade, weil ich meine, ich komme ja auch aus einer kleinen Stadt, äh, aus Schwelm, und dort haben wir auch mal in der ersten Liga gespielt. Und wir sind ja, halt, glaube ich, von der Einwohnerzahl genauso. Ich glaube, in Schwelm sind 27.000 Einwohner. Hey, du weißt nicht, was da los ist. Das ist einfach Stolz vom, vom kleinen Stadt. Und die Stimmung ist natürlich halt überragend. Weil bei so kleinen die haben ja keine Identifikation, die haben halt nur diesen Basketballverein und ey die Stimmung, also das war war Wahnsinn. Wir waren zwar nur ein Jahr erste Liga, aber in der zweiten Liga auch gut äh, gut zerstört und so und ja das ist echt echt schade, ne? Also für, für so einen Verein ähm. und vor allem das noch krasser ist, dass die ohne Fans solche Leistungen machen, weil die Fans in Karlsheim tragen die ja auch zu manchen Siegen, ne? Also das ist ja.
1: Definitiv, definitiv. Also das ist äh, auch so ein Punkt, der extrem spannend ist. Ich bin mir fast sicher, dass so eine, so eine Mannschaft wie Fechter zum Beispiel, die Schlusslicht der Liga ist, ja. hätten die ihre Fans, und die haben wirklich auch eine extrem geile Stimmung in der Halle, dass ähm, die in meinen Augen nicht so weit da unten drin stehen würden, wie sie gerade stehen. Weil sie am Anfang der Saison hatten sie schon noch Spiele, die wirklich knapp waren. Und ich glaube, mit den eigenen Fans im Rücken hätten sie das eine oder andere dann nicht verloren. Genauso muss ich auch für unsere Fans sprechen. Ich glaube, wir haben diese Saison so viel unnötige Niederlagen ähm, da ähm, uns eingefahren. Auch in eigener Halle gegen Mannschaften, die wir eigentlich äh, schlagen sollten, dass uns auch mit den eigenen Fans wahrscheinlich so nicht passiert wäre. Deswegen extrem spannende Saison. Wir können alle nur hoffen, dass nächste Saison unsere Fans in der Liga wieder alle am Start sind, weil... Ähm, Aber ja, andererseits bin ich,
0: bin ich froh, dass die Fans halt ähm, in Bayreuth nicht da waren, weil bei deinem, bei deinem äh, Topspiel da, alter, was wäre dann da los gewesen? Da wärst du ja... Da wäre ja Vollgas äh, gewesen, da hätten die dich aus der Halle getragen. das war ja
1: auswärts. Das war ja auswärts.
0: Ja, ihr habt doch Auswärtsfans, oder nicht? Ja, vier. <lacht> Dein Fatsch, echt.
1: Nein, es sind natürlich schon ein paar mehr. Aber ähm, ja, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Was ist Sport eigentlich ohne den Support der Zuschauer? Ähm, ich finde, man sieht es extrem auch, finde ich, beim Fußball. Ich schaue mir total wenig Fußballspiele nee, diese ne? Saison an. Gar nicht, ne? Diese Stimmung ist einfach nicht da und es geht mir irgendwie echt vollkommen auf den Sack. Das ist, das ist so,
0: wenn du äh, von der Stimmung her, wenn du mit einem Fußball oder Basketball, okay, beim Basketball gibt es es halt noch nicht so, ne beim Fußball so ein Trainingslagerspiel auf, äh, auf dem Fernseh ne? dieses so voll so lustlos, überhaupt nicht mitziehen, das ist halt auch scheiße, deswegen äh, habe ich ja gerade auch den Fehler gemacht, dass ich nicht wusste, dass du auswärts die, äh, die Top-Leistung gebracht hast, weil das ist ja irgendwie alles gleich, ne? also es ist ja einfach ja, ja und, ich, und vor allem das bisschen Stimmung, was ihr von der Bank machen dürft, ne, ja, da sind da die, die heiligen ja, Schießsichter, oh. ne, die dann wieder sagen, nee, dürft ihr nicht.
1: Ja, also es ist so ein bisschen, es ist wirklich extrem schade, ähm, deswegen lasst uns einfach wirklich hoffen, dass bald möglichst wieder Fans erlaubt sind und ähm, dass das möglichst, denke ich mal, in der nächsten Saison das alles sich wieder ändert und wir zur Normalität großmöglichst zurückkommen können. Ähm, Genau, deswegen, äh, Johnny, John, Junge,
0: wo warst du? Du warst auf einmal weg, was geht bei dir? <lacht> Digga, ich kann halt viel labern, aber die Sache ist halt die, the truth is, ich muss zum Pokerabend, sorry dafür, ich bin aus Versehen auf ausgekommen.
1: Was für einen verwirkten Pokerabend, Junge.
0: <lacht> Digga, hast du es nicht mitbekommen von Paul Pierce?
1: Na, Junge, der hat einen richtig geilen Abend gehabt, das ist alles, was ich <lacht> mitbekommen habe. Genau, und so
0: einen Abend werde ich jetzt auch haben, mein Freund. <lacht> Wie fandest du es eigentlich?
1: Ja gut, äh, Fun Factor natürlich extrem geil, aber wenn man halt sowas macht, muss man auch irgendwie so ein bisschen damit rechnen, dass man halt vielleicht seinen Job verliert und äh, dass halt äh, ESPN, äh, die ja irgendwie auch zu Walt Disney gehören, das irgendwie nicht so geil finden. Von daher, ähm, ja, weiß ich nicht, wie smart es war, aber... Digga, ich, ich
0: muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen, ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen, ne? Ja. Weil du, du, du machst das ja nicht, aber wenn man bekifft ist, kann es schon sein und besoffen ist, kann das schon sein, dass man aus Versehen auf sein Instagram live geht und das alles filmt. Kann natürlich
1: passieren, kann <lacht> natürlich passieren. Ich fände es natürlich auch extrem geil, also äh, geiles Video. Ähm, und äh, ja, wir wissen ja alle, dass äh, Paul Pierce kein, kein Kind von Traurigkeit ist von daher
0: der Bruder sag, hat gelebt, der Bruder lebt so, lebe, lebe lassen und wenn man halt in seiner Karriere so um die 190 Millionen schon verdient hat dann äh, ist man auf dem ESPN Job jetzt halt nicht so so, so abhängig und ich meine, der hat nochmal bei Instagram nochmal was hochgeladen, wie der nur am Lachen ist, ich glaube, der Bruder war immer noch bekifft aber, ja war schon äh, war schon geil gibt es eigentlich bei euch auch sowas in de in der Richtung nee, ne ne so, so 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 einen verrückten also ich meine okay, wir haben dich als verrückten deutschen Spieler gibt es noch einen der so so in der Richtung geht
1: Na, du äh, mir nicht bekannt es gibt natürlich verrückte Vögel aber
0: ähm, dir nicht bekannt jetzt hau mal raus Top 3 ja. Top drei verrücktesten Sp äh, Mitspieler Nationalmannschaft und Dings. Wir, wir, wir müssen nicht sagen, was gemacht worden ist, aber Top 3.
1: Johnny, äh, wir, wir brechen jetzt diese Aufnahme ab. Die Leute sind müde von unserem scheiß Gelaber. Und die Top 3 gebe ich dir, wenn hier äh, off the record.
0: Okay, okay, alles klar. Also, Leute, ähm, danke fürs Zuhören. F ähm, folgt uns auf Spotify, auf Google Podcast, auf Apple, auf Instagram. Lasst Like da. Und wenn ihr ähm, irgendwelche Themen besprechen wollt, schickt mir halt wie der Kollege hier eine Sprachnachricht und vielleicht nehmen wir euch dann äh, in den nächsten Folgen mit.
1: Definitiv. Und vergesst nicht, sucht John Angulo äh, bei Tinder ja? und nicht abschrecken lassen, er benutzt mein Profilbild.
0: Jo, was laberst du da, ey?
1: Erhöht auf jeden Fall seine Chancen. Also Leute, <lacht> bis nächste Woche. Hat extrem viel Spaß gemacht. Genießt die Zeit, bis bald. In diesem Sinne, ciao! In your face.